0: Fin de semana histórico para México. Fin de semana histórico para Latinoamérica. Luego del gran premio de Mona con el circuito de Monte Carlo, el único que esperaba ese resultado era el señor Rodrigo Gutiérrez, don Chopo. Señor Chopo, bienvenido a este episodio dedicado 100% a usted y su corazón latino.
1: Eh, hola, F1.
0: <ríe> lo máximo. Hoy me preguntaron, me preguntaron el día de la carrera, ¿quién fue el que le apostó a, a, al checo, Chopo? Todas las monedas en el casino de Monte Carlo a, al checo.
1: Lo que pasa es que, lo que pasa es que es muy difícil para uno de latino llegar a esos niveles. Eh, le hemos dado muy duro a Sergio Michel, un piloto que se demoró 10 años en llegar a su primera victoria. Eh, Pero qué carajos ganó Mónaco y que Ay, lo celebre con toda. Y, 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 y qué era Oiga, venga, y hay otra cosa que me pareció muy chévere, y es eh, el himno nacional con banda en vivo. ¿Qué va en escúchalo, esa escúchalo, banda? escúchalo,
0: escúchalo, escúchalo. Hágale, hágale. Tremendo.
1: Sí, eso suena muy bien, eso suena muy bien, y qué bacano que sea un himno latinoamericano. Eh, qué bacano por Sergio Michel, qué bacano por, por volver a sentir un, un latinoamericano allá arriba en, en el número uno en Mónaco. Han sido solo cinco eh, cinco pilotos de este, de este lado del charco que han ganado allá. Y, y se suma Sergio, qué bacano, qué bacano.
0: Edwin Mendoza, Ferrari regaló la carrera.
3: <risa> Hola F1 para todos, bueno primero que todo pues también felicitar a todos eh, nuestros oyentes mexicanos como decía el Chopo es una alegría que, que Sergio Checo Pérez haya ganado en el Gran Premio de Mónaco eh, y pues Pipe para contestarte, Ferrari sigue decepcionando y con creces con esos errores creo que no van a poder luchar por el campeonato de pilotos siquiera
0: lo que yo creo es que la pelota caliente está quemando a Ferrari. Yo creo que Ferrari no esperaba esto que le está pasando de estar en, en primera fila y no sabe qué hacer con esa responsabilidad. Vivi, nos infla el pecho México. Totalmente.
4: Claro que sí. Hola F1 para todos. Y de verdad que hoy creo que más allá de equipos, en realidad ganó Latinoamérica y qué emoción por México que Checo Pérez hoy le haya dado esa victoria a, a México. De verdad que muy, muy emocionados aquí también en Colombia con ese triunfo.
0: Sebas, uno tres de Red Bull, que yo creo, no estoy seguro, si con las pruebas libres y la clasificación y con el accidente de Checo se tenían los planes para el domingo.
5: Hola F1 a todos nuestros oyentes de Colombia, a todos los nacionalizados mexicanos <risa> y, a los, y a los mexicanos. Eh, y a los latinoamericanos y a todo. Creo que fue eh, una carrera que nos dejó con un resultado muy feliz. Eh, y no, Pipe, realmente, pues yo creo que Red Bull no estaba para ganar esta carrera. Eh, esta carrera, yo sí lo puedo decir, pues ya que Edwin eh, no fue tan categórico, pero esta carrera se la regaló Ferrari completica a Red Bull. Porque es una carrera en la que no se puede sobrepasar. Y cuando tienes la ventaja pues no la puedes simplemente entregar al equipo contrario. Pero bueno, se la entregaron a Michelle por lo menos y todos celebrando. Chopo, antes de
0: cerrar esta introducción, eh, yo creo que hay que hablar de Mónaco y es la carrera la salvó la lluvia porque pintaba para hueso, pintaba para, para carrera normalita como el año pasado donde hubo uno o dos adelantos. Uno ve las prácticas libres y uno ve la quali, Chopo, y esos carros ya no caben en Mónaco.
1: No, esos carros no caben en Mónaco... Pero, pero Mónaco no se puede ir.
0: No se puede
1: ir. Mónaco no se puede ir. Y vea, este fin de semana eh, hubo Indy 500, eh, hubo NASCAR en su, en su eh, Charlotte 600. Jue madre. Y cuando uno ve una carrera de Indy, cuando uno ve una de NASCAR y cuando uno ve una de Fórmula 1, independientemente de, de, de si estás corriendo en un camión o en un open wheel o en un stock car como un Ascar, le hace mucha falta todavía a la Fórmula 1 entender qué es el espectáculo del deporte que están manejando la carrera del fin de semana en Mónaco de la Fórmula 1 pintaba para ser una decepción eh, y no solo por, por, por lo que usted comentaba, apreciado conductor sino por eh, el momento en el cual eh, se demoran en tomar decisiones para sacar los carros a pista, y hubo un momento en el que casi todo vivimos este fin de semana lo que vivimos el año pasado en Bélgica, una completa y rotunda decepción de, de, de ese miedo y de, esa, y de ese extremar medidas conservadoras eh, en el deporte. Entonces, ¿por qué hacía yo la, el, 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 la comparación con las Indy 500 y con... Y con NASCAR, que vivimos este fin de semana, eh, un fin de semana de mucha competencia en el automovilismo. Estos manes en Indy estos manes en NASCAR tienen totalmente claro que usted va a correr y, y, y tiene que correr y sí, listo. Y, y ustedes lo saben, ustedes lo saben. En, en, en NASCAR y en Indy, que corren óvalos en óvalos, si llueve, punto, no se corre, punto final. Eh, pero, pero hacen todo lo posible para poner los automóviles y para poner a los pilotos a, a competir, cosa que le está costando mucho trabajo a la Fórmula 1 en esta nueva era de, de, de Liberty Media. Entonces, es difícil, muy difícil eso, y, y pues creo que me extendí un poco, ¿no?, apreciado conductor.
0: No se preocupe, que estamos felices por el corazón latino, Vivi.
4: Oigan, a mí una cosa, un detalle que me gustó mucho del Gran Premio de Mónaco era ese aviso eh, indirecto, pero que al final es un directazo en el que se leía eh, circuito de Mónaco desde 1929. That al well. buen entendedor, pocas palabras.
2: To take his third victory in Formula 1, it's Perez in the principality. He wins the Monaco Grand Prix. There
4: you go. Monaco. Oh, guys,
2: guys, 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 THIS IS US, COME ON, VAMOS, WELL DONE, GUYS.
1: Oh, yeah. Jekko, you have for Monaco, what a brilliant,
2: brilliant
5: drive. Thank you, guys, thank you so much to everyone. So happy to be part of this team. Well done, guys.
0: Well done to everyone, amazing weekend. We just made it a bit harder there, in the end.
2: las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. ¡Disfrútala los próximos minutos con nosotros!
3: ¡Hola F1!
2: Porque somos fans, no estrellas te damos la bienvenida a Hola F1, te damos la bienvenida
1: a Hola F1,
0: Hola F1 es un gusto su compañía y es un gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio de Hola F1. Usted nos encuentra en holaf1.com, en su plataforma de streaming favorita y también a través de Caracol Podcast, la plataforma de podcast de Caracol Radio en www.caracolpodcast.com Semana a semana este grupo de amigos se reúnen a hablar de lo que más les gusta y les apasiona, que es la Fórmula 1. Somos fans, no estrellas y por eso siempre vamos a hablar desde nuestra mirada de hinchas apasionados. Edwin Mendoza, Viviana Santisteban, Rodrigo Sebastián González y Felipe Reyes los acompañamos los próximos minutos en Hola F1 ¿Cómo le va a
5: Sebastián González? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy feliz eh, con las celebraciones de, de Checo, chévere ver a un latino como en, en estas eh, habituales históricas celebraciones en la, en la piscina y, y bueno, ahí muy, muy divertido eh, y muy como emotivo también ver a, ver a Checo lanzándose en esa mítica piscina de, de, de Red Bull en Mónaco. ¿Cómo bandera, le va? ¿No? Se, ah, perdón,
1: se, se, se lanzó con la bandera de México, qué bonito. Y con Volteneta bonito. hay un triple mortal. Sí, y, sí, sí.
5: Y, y se lanzó con Juan ¿Con Fosaroli. Sí, con, Igui? con Igui. Y les tengo datos, se lanzó con Felipe Calderón, expresidente mexicano. No. O sea, la cosa es brava, la fiesta es interesante en el Red Bull, en, en el pues en el sitio de Red Bull en Mónaco. ¿Cómo le va al corazón tifosi de Ola F1 que está arrugadito
0: por estos días?
3: Triste, Pipe, triste porque así Ferrari no va a poder lograr el campeonato como tú apostaste en los primeros capítulos de esta temporada de Ola F1. ¿Cómo
0: está Viviana Santiesteban?
4: Estoy contenta, Pipe. Me parece que tener a un latinoamericano en el podio no es nada menor y definitivamente esa emoción que tenía Checo en el podio escuchando el himno de México y, y a punto de llorar, pues creo que solo la entendemos las personas de Latinoamérica para quienes es tan difícil llegar a un deporte como el automovilismo y sobresalir allí. Eh, pero pues también, debo decirlo, me siento un poco triste por los resultados de Mercedes que, pues en realidad tampoco fue un buen fin de semana o pues en realidad fue un fin de semana como totalmente gris. Pero yo creo que
0: lo salvó, lo salvó. Sí, porque...
4: pues, meh, o sea, cualquier cosa este, este, este fin de semana, pero bueno. ¿Cómo
0: está el chopo?
1: Eh, estoy contento porque hubo un fin de semana eh, de automovilismo, hubo un fin de semana en el que, eh, oiga, venga, este fin de semana que pasó, Dos, hay una persona en este mundo que debe estar muy, muy contento. Eh, vive en Suiza eh, y es de apellido Sauber. Sus dos pilotos, dos pilotos a los cuales les dio la mano en un primer, en un primer eh, eh, ejercicio. Eso es
0: un gran dato, eh,
1: El señor Peter Sauber eh, fue el que le dio la primera mano en la Fórmula 1 al señor Marcus Ericsson ganador de de las 500 millas de Indianápolis y al señor Michel, Sergio Michel Pérez, el Checo Pérez, en su equipo Sauber. Eh, en resumidas cuentas, qué bacano vivir eh, el, el automovilismo eh, así.
0: Revisemos la Quali, lo más destacado del Gran Premio de Mónaco. Eh, yo quiero arrancar con una rápida y es. Aplausos y quali para Leclerc, que por fin terminó una carrera con Ferrari en Mónaco. <risa> Felicitaciones, Charles.
5: No, no por muy, Dios. Es muy mala clase, Pipe. No, no, no ¿es no, en serio? No, ¿Es no. en serio? Desde que se subió. Pero un Se la ahí? tenía que ganar. Sí, no no seas, no, el primer eslabón. Eso me parece
0: ahí es como medinarlo. No, 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 sí. No, 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 me parece no, como señor, un, un parillazo.
4: Sí, no, señor, sarcasmo total.
0: Desde que está montado en una Ferrari el man no había podido terminar la carrera
5: de su casa, ya que la haya logrado es un premio.
4: Tremendo. No, ¿no? no, cuando,
5: no. cuando se bajó, vieron cuando la bandera roja y él se baja de ese carro con esa desilusión no. que se baja de saber que no. había perdido la carrera. Terrible, no, no, no. no terrible, terrible. Y el radio.
4: Eso,
1: el radio. Oiga, la, 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 el radio, sí. El FIFO.
4: <risa> no works no Ay, ay, ay. Sí, se
1: la historia, la historia de vida de, de, de Charles es muy bacana es, es una historia bonita, es una historia de esas que, que amerita contar y esta semana se conmemoró, la semana pasada, perdón, eh, se conmemora la muerte eh, de Jules Bianchi, o Bianchi, como le quieran decir, eh, gran amigo e impulsor de la carrera de Charles Leclerc. Y hubo unas declaraciones muy bonitas que hizo Charles Leclerc a los medios de comunicación en las cuales en, en la cual decía... Eh, palabras más, palabras menos, él decía que gracias al apoyo de Jules, él podía estar hoy día siendo piloto de, de Ferrari. Se, sería un, gracias a él, hoy es un piloto de Ferrari y es un eh, vive de, 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 del automovilismo. Eh, porque en su momento, Jules Bianchi le dice a la persona que, que llevó a Charles Leclerc a, a, a Ferrari bueno, y todo este cuento. Dice, oiga, vea este chino, este chino es bueno. Y en ese momento, era el momento en el que la familia de Charles no tenía el dinero suficiente para eh, montar siquiera a Charles a un kart. A un eh, vivir en Mónaco no significa eh, ser multimillonario, con eso se los dejo. Entonces es una historia muy bonita de vida la de Charles, que, que, que pues no le den tan duro que carajo, sí se tiró el carro de Miquilao, de lo que sea, pero ay hoy estoy feliz, estoy feliz porque se nota, Checo ganó déjeme, se nota y esa, déjeme, historia déjeme. Está,
0: esa historia está muy chévere Chopo, está muy, muy bonita no te la tenía en el radar y creo que la gran conclusión es lo que, lo que el Chopo dice al final de eso y es vivir en Mona no significa ser multimillonario, ahí ya cambia totalmente la perspectiva, ¿la
5: y de Sebastián González? pues mi quali es para obviamente Checo y Red Bull y, pero solo quiero dejar una, una pequeña anotación, porque creo que con esta carrera y con el desempeño de este año, eh, Checo empieza a hacer una piedra en el zapato para Red Bull, eh, claramente eh, está a seis puntos de Leclerc con esta victoria, tercero sólido del campeonato, está a creo que 16 puntos de Max, pero, pero eso empieza eso es algo que no había pasado, eso es algo que no habíamos visto, alguien que le pudiera competir a Max, mentalmente aguantarlo con experiencia, yo estoy convencido de que Max tiene mucho más talento pero no solo de talento se, se, se ganan campeonatos entonces eh, claramente mi quali es para Checo y para la posición difícil eh, en la que pone ahora de ahora en adelante a Red
0: ¿Cuál es la quali de Vivi?
4: Yo quiero destacar a Lando Norris, poco, poco se ha hablado de él eh, pero demuestra pues, que finalmente sí tiene algo con, con que pelear. Y bueno, los resultados de Richardo, que estaba muy muy pues al fondo de, de la tabla, termina en la posición 13 y Lando termina en la sexta posición. Entonces creo que hay algo que definitivamente está fallando en McLaren, Respecto a Richardo, pero pues que no es lo mismo que le está pasando a Norris. Y ojalá que pronto podamos ver también eh, un triunfo de Norris en Fórmula 1.
1: Y esas declaraciones de Zach Brown difíciles, ¿no? El hombre dice eh, básicamente que Richardo no está rindiendo y que hay mecanismos, ojo a esto, abogado, eh, contractuales y lo deja así en punta. Difícil, difícil la situación de, de, de Ricardo.
3: Y Ricardo también le contestó, ¿no? Chopo le dijo sí, que, sí, sí. que él era el principal crítico y que tiene su piel muy, muy bronceada, muy dura, algo así dijo, y que eh, pues no le hacen, digamos, las críticas daño y que él se está haciendo sí. como una autoevaluación eh, de acuerdo a su desempeño
5: en esta temporada en el equipo McLaren. Sí, señor. Lo que pasa con Ricardo es que pues tiene la piel muy dura y muy curtida y muy bronceada desde Red Bull. O sea, esto no pasa, esto no es desde ahora. Es que el tipo perdió la batalla mental con Max y, y, y no ha levantado. Entonces ya no es solo que McLaren no rinda, sino que lleva años sin rendir. De
3: acuerdo. Oigan, y, y Zach Brown estaba en las, en las Indy 500, no estaba en Mónaco. Sí, el más se quedó. El más es que
5: el se viejo, quedó, Ya no le gusta
3: el
0: circuito. O sea, ha sido uno de los máximos que Si físicos, lo quería ya, sacar, ya le sí. da pereza. Ya la el, a Lo vio en
5: el celular ahí. <risa> ni, ni lo vio. Es que vea,
0: hay,
1: hay una noticia importante eh, que vincula a McLaren con Indy. Eh, y, es, y estos manes anunciaron en estos días, uno, la renovación de Pato por hasta, hasta, el, hasta el 2025, una renovación importante. Pero, eh, pero esa, esa es
0: una renovación con apellido McLaren. Es decir, en 2023 lo llevan a la Fórmula 1 si quieren, sin problema.
1: No se sabe lo que va a pasar, no se sabe lo que va a pasar, pero lo renovaron para estar en McLaren en Indy. Entonces, entonces número uno, eso, que hagan lo que quieran con él listo, que pase lo, lo que sea con Fórmula 1 puede llegar a pasar. Eh, Pero ¿a qué voy? Aquí también el equipo McLaren esta semana que, que, que pasó anunció eh, la construcción de un headquarters, de una fábrica eh, para eh, crear sus automóviles eh, para la Indy 500 en Indianápolis, en, en Indiana, perdón, en el estado de Indiana. Entonces, eh, McLaren ve mucho a la Indy, ve mucho a, 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 a la, la, la Fórmula E y, y, y están expandiendo sus tentáculos por todo lado. Esto no quiere decir que lo, que, lo, que, lo, no sé, que lo estén haciendo bien, porque de pronto el que mucho abarca poco aprieta.
3: Señor abogado, ¿su quali? Bueno, Pipe, mi quali va a ser para Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Fernando Alonso terminó en la séptima posición y Betel terminó décimo. Hay también un dato, ¿no? Eh, los cuatro campeones del mundo dentro del top 10 en Mónaco, ¿no? Entonces, la importancia de la experiencia en este circuito. Y, y nada, una gran carrera entre los puntos y lo único que vio Luis Hamilton durante toda la carrera fue el alerón de Fernando Alonso, no lo pudo pasar.
0: <risa> Edwin estaba desde las 11 de la mañana del domingo, tenía seco. <risa> lo anotó y puso un post <risa> para que no se le fuera a olvidar el sablazo que le iba a mandar a Don
3: Luis <risa> total <risa> choco la quali eh,
1: mi quali mi mm, oh, madre está muy difícil mi quali yo creo que eh, ya vea se la tengo solo y y, y se la voy a dar eh, yo usualmente no se la doy en la parte deportiva eh, pero oye, en este episodio sí se la voy a dar a Carlos Sainz Solo por una maniobra que hizo en toda la carrera A ese man se le va el carro No me acuerdo de qué vuelta, no, sé, no, no me acuerdo absolutamente nada en, 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 en qué momento fue Pero el man salvó ese carro de una forma impresionante del señor Carlos Sainz Y logró aguantar toda la carrera con, con, con esas llantas y, y, y llegar segundo entonces se la doy a, a Carlos Sainz y listo, Ferrari votó la carrera porque literalmente abrió el cesto de la basura. Y no sé si es por la itali italianidad o por lo que sea, pero votó la carrera a la, a, a la basura. Pero creo que, creo que, 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 que Sainz, eh, madre, se merecía un empujoncito anímico que vale la pena tenerlo en Mónaco. Eh, después de todo lo que sucedió con, con el muchacho Charles y con, y con, con la estrategia y cómo la embarraron totalmente. Entonces se la doy por esa maniobra. Busquen esa maniobra. El hombre casito se le va el carro en la recta principal eh, a pocas vueltas después de haber iniciado la carrera.
0: Bueno, sacamos la bandera negra luego del Gran Premio de Mónaco, la séptima carrera de la temporada y la segunda en esta parte europea de la temporada. Quiero arrancar con la bandera negra de mi parte y es, puedo ser inexacto con esto, que creo que lo habíamos hablado el año pasado aquí en la F1 y es la producción local de Mónaco, que contractualmente se desprende de toda la producción internacional de la Fórmula 1, es un desastre. Es un desastre. No se les cae una repetición, no se les cae una imagen protagónica el, la Quali fue desastrosa eh, además yo, yo no sé si esto es nuevo yo, yo hasta este fin de semana de Monaco lo escuché una, como un motorcito pusieron en las transiciones de repeticiones y sonaba como un motor con la transición de la imagen, un desastre, desastrosa el sábado la Quali 10 eh, carros en una vuelta rápida y se casaron una vuelta completa con, con, con Alex Albon y 10 carros se iban a quedar sin hacer tiempo y no poncharon a ninguno, no, no, desastrosa
5: desastrosa la transmisión no, no no mostraron ninguna de las amarillas o sea, normalmente en este circuito hay muchos errores de los pilotos y sale y se moraban un Yellow Flag bonificada. pero chiquita, no o sea, en un sector y nunca poncharon ninguna de las advertencias de Yellow Flag que es como que el carro pasó algo entonces nunca vimos ¿Por qué fueron esas advertencias? Pero claramente era pues por eh, desatenciones de los pilotos, pero nunca, nunca las vimos y fueron como seis o siete. Eh, estuvo muy mal eso.
1: ¿Será que Tornelo y su combo, no, el problema no es de ellos, sino de la transmisión? Porque ellos narran la carrera eh, a punta de televisor. A punta de monitor. Y, y, y con el man Juan Fosaroli ya varegando con el internet.
0: Sí, Será. pero no, no, no se les cayó una buena a los de la transmisión este fin de semana. Baby, ¿tu bandera negra?
4: Bueno, yo creo que la bandera negra en este caso es para el podio de Mónaco, porque pero no me refiero a los pilotos, por supuesto, no, no, no. Me refieres en realidad a lo frío que es Uy, ese podio. Sí. Porque siempre ha sido así. Creo que es de las carreras más emocionantes, el circuito que todos los pilotos sueñan con ganar. Y el hecho de que esté la realeza de Mónaco ahí hace que las cosas sean como tan tensas que, que se vuelve como incluso poco real. Ese podio, ¿no? El, el pobre Checo como que súper emocionado, eh, escuchando el himno, pero se notaba que él como que se contenía de llorar, yo creo que, que en parte como por, por ese manejo de la situación ahí tan difícil, y luego cuando les entregan eh, los trofeos y eso, ay, no sé, esas cosas que son como tan elaboradas, tan planeadas y tan, tan fríamente Demasiado calculadas.
3: Ritualismo.
4: Sí, exacto. Es, es un ritual en el que finalmente eh, el protagonismo... Oh, oh.
0: ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto.
2: Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto, oh,
5: oh, oh, Auto Parts.
2: Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Storm Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
4: Se lo siguen llevando pues la familia de Mónaco, ¿no? La, la familia real de Mónaco. Y como que no dejan que los pilotos puedan eh, celebrar realmente.
3: Tienen que, que lanzar la champaña hacia adelante, les advierten mm. previamente porque... Creo que cuando ganó ya casi le echan champaña al, al príncipe en, ese, en esa época.
5: O sea, lo, lo de Richardo, ¿se acuerdan? El, el sí, el Chuy. Eso fue sí. tremendo, yo creo que después de eso mandaron todas las advertencias y todas las alertas de que eso no podía volver a pasar en la historia. Sí. Y, y también esa es una de las razones por las cuales eh, el Energy Station de Red Bull es tan grande y lleva tanto tiempo, porque obviamente Mónaco es uno de sus atractivos principales en Europa, por celebridades y por todo lo que se mueve y necesitaban un lugar así como de fiesta y realmente lo vimos en la transmisión con, con Iggy, que, que estuvo muy chévere eso, como lo, lo pues ahí fue que acordaron que sí se iba a votar a la piscina si ganaba Checo y, y eso estuvo muy chévere y, y, y muestra pues que necesitan hacer como todo un despliegue alterno a la pista y a todo para poder celebrar pues como se toca, como toca.
4: Oigan, pero voy a terminar mi, mi bandera negra después de ese podio acartonado y también algo que, que creo que no se dijo mucho en televisión pero en realidad hubo un corte de energía que demoró el inicio e impidió las, las partidas detenidas en el Gran Premio de Mónaco, entonces pues es una situación que pasa literalmente hasta en las mejores familias porque ahí fue cuando no, no tenían la luz, la energía para pues, que todos los sistemas de la Fórmula 1 eh, estuvieran funcionando correctamente ¿Quién iba a pensar que eso podía pasar en Mónaco?
1: ¿Cuál será la empresa que suministra eh, la energía allá? ¿Será que es una empresa de logo
5: rosado?
4: No, 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 no.
5: <risa> es, es Monaco Energy se llama. Claro, <risa> sin
4: duda.
5: Edwin,
0: Edwin Andrés Mendoza, ¿su bandera negra?
3: Pipe, mi bandera negra va para Ferrari. Eh, ya dos banderas negras consecutivas que le he dado a esta escudería. El error que cometieron es, es inaceptable. Como lo decía Sebas, le sirvieron en bandeja de plata la carrera a Red Bull y a Checo Pérez. Todo partió de una indecisión, realmente de una indecisión. Y no, no quiero demeritar la carrera de, de la victoria de Checo Pérez. Eh, pero básicamente parte... De, yo creo que una prueba o un ensayo que hicieron las dos escuderías metiendo a sus segundos pilotos como fue Sainz y Checo Pérez en esa ventana donde no sabían si tenían que pasar directamente a, a llantas eh, de piso seco o a intermedias y creo que ahí en ese momento se definió la carrera pero después hubo un, desentendim un desentendimiento muy fuerte entre el radio y Leclerc en el cual le, le indican que tiene que entrar a box y luego le dicen quédate afuera, Leclerc entra y tuvo que esperar uno o dos segundos que en la Fórmula 1 es bastante tiempo detrás del carro, del carro de Carlos Sainz que pues empeoró totalmente la estrategia.
5: Y, y fue brutísimo, volviendo a, lo de, a, lo, a, a la parte anterior de eh, probar con sus segundos pilotos porque, volvemos a lo mismo, Red Bull no tenía nada que perder con Checo porque iba atrás pero Sainz tenía que defender a Leclerc, entonces cuando meten a Sainz primero, básicamente dejan desprotegido a Leclerc, después es que viene el error claramente de Leclerc de, de entrar al mismo tiempo, pero es como que desprotegieron a sus dos pilotos al mismo tiempo de las decisiones de Red Bull, o sea, es que fue pésima por todo lado. Sí,
3: sí, fue totalmente... Y le quiero dar una bandera negra chiquitica si me dejan eh, a los directores de carrera, que va atado con lo que dijo Vivi, de, del fallo de electricidad que parece que fue una de las razones de que se demorara la carrera y de que arrancara con los carros detenidos parece que ese fallo impedía que el, los semáforos de la alargada funcionaran correctamente y, y creo que ahí también hubo un fallo o sea, creo que todos estaban en igualdad de condiciones y hubiera sido un poco más emocionante si la carrera hubiera arrancado con los carros totalmente detenidos creo que hubo un poco de fallos al final también hubo una protesta de Ferrari frente a las, a las supuestas eh, faltas de Checo y de Max Verstappen al pisar la línea de la salida del, del pitbox, del pit eh, en el cual eh, la, la, la FIA anuncia en sus cartelitos que están bajo investigación y después de eso nunca más vuelven a hablar, por eso Ferrari después de la carrera eh, pone la queja y ya la FIA pues salió a decir que no había nada. Que, que discutir ahí y que ratificaba el primer puesto y el tercer puesto de, de Checo y de Max Verstappen.
5: Sí, tiene que estar toda una llanta por fuera, sal de salida de la línea amarilla y nunca hubo una prueba contundente de que eh, la llanta izquierda estuviera completamente por fuera en ninguna de, los dos, de las dos salidas, entonces por eso lo, lo desestimó.
0: va su bandera negra? Mi bandera
5: negra me la quitó Vivi, pero la quiero reiterar. Y es eh, Daniel Richardo, aunque Vivi no lo ha dicho, pero lo, lo mencionó. Lo de Daniel Richardo, pues es catastrófico. Eh, Lando Norris sigue puntuando, sigue ahí arriba, tiene el mismo carro. Y, y, y Richardo, pues nada, de cómo voy a decirlo coloquialmente, de culo para estanco. <risa> Gracias por eso.
0: <risa> Chopo, bandera negra.
1: Oiga, mi bandera negra. Güey eh... madre, no sé a quién dársela este fin de semana. Ve, ahí está. Se la voy a dar a la transmisión latinoamericana. ¿Por qué? Oiga, ganó Checo. Oiga, emocionense, cuenten una historia. No sé qué fue lo que pasó. Eh. <risa> Porque, eh, no sé, vea, infortunadamente, señor, se va, diga.
5: No, es que el señor Chacho, que es mexicano... Ya, ya iba, ya iba, por favor, dígalo. El señor Chacho, que es mexicano, faltando tres, bueno, el tiempo que quedaba, diciendo que Sainz debía ganar la carrera. O sea... Tal a, cual, a, tal a mí cual. casi me da un infarto. O sea, yo <risa> sudando. Era la cábala al estilo Sebas. <risa> yo <Sí>. creo. <risa> bueno, pero después de que ganó, siguió igual. O sea, yo después de que ganó, ya salgo diciendo acá Max, 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 pero el señor gana Checo y siguió igual, como si hubiera perdido, ¿no? O sea, una cosa loquísima.
1: Sí, sí, muy triste. Muy triste, muy triste que, fue que... madre, que nos toque vivir eso. Sí. E infortunadamente uno detecta problemas técnicos muy fuertes que tienen. Eh, claramente hacen un, un, es, es una transmisión para dos señales transmisión para la eh, señal número uno, que es el, el, el canal a través del cual eh, lo hacen y número 2 esa misma señal la mandan a la, a, 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 a la transmisión oficial de la fórmula 1 que es a través de fórmula 1 tv que ahorita más adelante les cuento un datoico muy bacano de fórmula 1 tv eh, e infortunadamente, eh, las personas que vemos la transmisión a través de, de Fórmula 1 TV, eh, hay unos vacíos, hay unos silencios, hay unos micrófonos abiertos que, huy, pucha aparte de que no cuentan absolutamente nada en el contenido, no cuentan absolutamente nada, me refiero a no contar una historia bien contada, eh, tienen unos vacíos técnicos muy vastos en, en esa parte por cuidar el... el la transmisión, la señal que se va para el canal eh, de televisión abierta o paga o no sé, no sé cómo será.
3: No vieron en el momento que que Fosaroli estaba entrevistando a Checo, que no sé si era el micrófono o el Internet, como siempre ha dicho Sebas, que, que el Internet de Fosaroli es, es tenaz. Realmente se cortaba totalmente el audio, no se escuchaba qué decía Checo, después aparecía hablando fue terrible realmente esa entrevista y era exclusiva para, para
5: Latinoamérica. Sí, 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 tratando de hacer lo que hace Sky con entrevistas exclusivas pero pues no, no les da y, y a mí me tiene muy triste toda esta temporada pues porque obviamente to me toca verlo a través de Star Plus y antes yo lo veía eh, pues de otras formas, a través de DirecTV y no puedo ver, no puedo escuchar el audio en inglés, entonces <risa> tengo todos los detalles del audio en español porque pues desafortunadamente <risa> me toca el audio en, en, en español <risa> Tú haces parte de Hola F1 y
2: Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba 1 podcast. En Instagram somos arroba hola F1 podcast. En la web www.holaf1.com y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar
0: el trabajo del CM. Entramos al podio en los medios de comunicación y con esto creo que vale la pena cerrar el tema Mónaco. Eh, creo que, por supuesto, Checo Pérez es el protagonista y vamos a, a abrir ese podio con dos cositas. Lo primero es revisar rápidamente los nombres al, al que, a los que se está sumando Checo Pérez como ganador del Gran Premio de Mónaco por supuesto una de las leyendas, Ayrton Senna que lo ganó seis veces, ahí a esa lista se, se suma a Checo Pérez Graham Hill que la ganó cinco veces Michael Schumacher que tiene cinco victorias también en Mónaco, Alain Prost con cuatro victorias, Sterling Moss que tiene tres victorias, Jackie Stewart que tiene tres victorias, Nico Rosberg Britney, oiga hace rato nos saludamos a Britney aquí que también tiene tres victorias, yo pensé que no, no pensé que tuviera tantas, tiene las mismas victorias de Lewis Hamilton, Fangio, el otro latinoamericano que ha ganado junto a Juan Pablo Montoya y Ayrton Senna, eh, tiene dos victorias en Mónaco y pues a esa lista se suma Sergio Michel Checo Pérez como gran ganador del Gran Premio de Mónaco en 2022. Y eso eh, lleva también a hacerse una pregunta, a hacernos una pregunta que se están haciendo desde los medios de comunicación en Europa, en el cual se, se, se preguntan si Sergio Pérez ya firmó con Red Bull para la temporada 2023 en la Fórmula 1. ¿Cuál fue el comentario, Sebas, de Sergio
5: Pérez a Christian Horner luego de la victoria en Mónaco? Pues resulta que iban subiendo al podio y está la cámara ahí pegadita a Checo y se alcanza a oír en el audio que Checo le dice a Christian... Probablemente firmé demasiado pronto. Y, y Horner le dice no. Pero eso es todo lo que se escucha. Obviamente queda toda la especulación de que, a qué se refería. Checo está renovando su contrato. Gana Mónaco, pues se unen todas las partes. Eh, después le preguntan en rueda de prensa que, que, que es algo, que si ya firmó tal. Y él dice como que no, que se refería al champán. Nadie entendió qué quería decir. Obviamente eso hace caer más en cuenta que algo se está firmando. Y, y Max le dice: Tal vez lo que hiciste hoy. Puede ayudar un poco más. Entonces. Bueno, esto,
0: esto me lleva a hacerles una, una pregunta rápida, de respuesta rápida y, y con, la, con la palabra debe. No si gustaría, no si merecería, no. Debe. ¿Debe Sergio Pérez ser el segundo piloto de Red Bull en 2023? Chopo? No. ¿Vivi?
4: Sí, sin duda.
0: ¿Edwin? Sí, total, no tengo duda de eso. ¿Sebas? Sí,
5: Gasly que espere. En el caso de Red Bull, eh, pues hay dos pilotos que se están peleando esa oportunidad, claramente eh, Pierre Gasly.
4: Que no sea Gasly. Ay, no. Por,
5: por no, supuesto, no, no. que Garly, no. ese, ese es el gran problema que tiene en este momento, además de que Checo se le va a volver un problema esta temporada a Red Bull. El siguiente problema es que como Red Bull se les va a volver un problema, lo van a renovar y el problema va a ser Gasly, porque Gasly ya no se aguanta una temporada pero, más pero cómo fuera así? de Red Bull.
0: Pues que, que, ¿Pues que consiga otro equipo? Porque sí. su está haciendo una mejor temporada que Gasly. Bueno, entonces pero ya ese, tuvo la silla, ya lo habíamos hablado, Sebastián, sí, sí, sí. ya tuvo una silla y, es y que no la
4: aprovechó. Que <ríe> llegar <ríe> a esa silla de Red Bull es llegar hacer el segundón, y aquí también hay que tener en cuenta los momentos de las carreras en las que están cada uno, por ejemplo yo pienso que Checo puede seguir en Red Bull porque Checo igual ya no tiene nada que perder, o sea, al contrario, ha ganado muchísimo, estamos hablando que en el en el 2020 Checo estaba que ya se iba de la Fórmula 1
0: ¿Lo, lo salvó sí. la carrera en donde fue en Bahrein, lo salvó una victoria que se Ajá. encontró
4: exactamente cuando estaba en Racing Point y finalmente llega Red Bull y creo que ha sido maravilloso para él jamás creo que <ríe> vimos como una posibilidad de que él pudiera estar en, en el podio de, de Mónaco en el primer lugar si no hubiera sido por Red Bull entonces lo salvaron y, y Checo puede seguir ahí siendo el segundón así suene feo pero otros pilotos más jóvenes no creo que estén dispuestos a eso, porque quieren tener más oportunidades y quieren ser líderes, y es lo que yo pienso sobre Pierre Gasly eh, así no, no esté haciendo una muy buena temporada, pero ¿de qué sirve llegar claro. a ocupar un segundo lugar mientras puede estar en otro equipo siendo líder? Ahí es como como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, es preferible ser eh, cabeza de ratón que cola de león
0: es, y para es, el, el ejemplo perfecto de eso es cuando Nico Rosberg a finales de 2016 anuncia su, su retiro de Mercedes luego de lograr el título, Mercedes no va por un piloto joven, Mercedes no va por un man que, que fue, no, Mercedes fue por un piloto medianamente maduro que no tuviera aspiraciones de ser el número uno en un gran equipo y ser campeón del mundo y ahí es cuando Valtteri Bottas se acomoda perfectamente a eso, a llegar detrás de Luis Hamilton y hacer ahí el escudero. Bueno, Oigan, detrás hablando de, esa... de
4: Botas, yo creo que de las mejores cosas de, de Mónaco fueron el los meme. memes con la foto Uy, tremendo. en la que tremendo. está tremendo. Tremendo. Botas tremendo. en ese en ese río en Colorado que está mostrando, <ríe> mostrando las nachas. sus nalgas y hoy en Mónaco con esa lluvia. Bueno, estuvo increíble esos memes. Cerramos
0: el podio en los medios de comunicación, por supuesto, con todo lo que dejó Chopo, eh, el Chopo como gran seguidor de Indy de, y del automovilismo norteamericano, con Indy 500, que digamos que para el público en general, para el público de este lado del charco, hay dos datos por resaltar. El primero, por supuesto, Juan Pablo Montoya, gran carrera, salió en la posición número 30, y termina en la posición 11, Chopo.
1: No, ¿cuál gran carrera. Un carrerón. se hizo este man. Eh, salió 30, eh, y son 33, ¿no? Eh, el hombre salió 30 y con esa experiencia que tiene, con el carro, vuelto nada. Empuje y empuje. Y empuje y empuje. Y, y, y llegó al décimo, no alcanzó a tener la velocidad de punta para, para poder llegar a los, a los primeros. Eh, a las primeras posiciones, pero el hombre sí es un carrerón de esos que, de, de esos que le gustan al hombre, creo yo. De, de, de pura diversión y, y hágale, hágale, hágale durísimo. Y, y sí, muy bacana la carrera de Juan Pablo. Y
0: estuvimos, Chopo, a una o dos vueltas tal vez de, de que en México hubiera semana cívica. El, el Pato Eduardo terminó segundo. A mí, a mí me impresiona que faltando una vuelta el Pato tuvo a Erickson, lo tuvo. Lo tuvo, yo no sé qué pasó, se aceleró, se, se asustó, desaceleró, lo tuvo, lo tenía encima a una vuelta.
1: Sí, lo tenía y, y hijo de madre, y hay, hay, hay una particularidad con este, con este tipo de, 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 de competencias, de carreras eh, como, como la Indy 500, y si es que usted eh, se acuerda del uno y del que ganó uh -huh. y nunca se acuerda del 2, del 3 etc, etc, etc pero yo creo que, que, que después de lo que mostró este fin de semana el Pato en, en, en Indy eh, toca acordarse de ese man ese, yo se los he dicho bastante en, en, en Hola F1 ese, ver correr a, al Pato es para mí eh, y puede que me esté equivocando eh, es, es como ver a Juan Pablo Montoya hace muchos años tiene unas ganas de correr, coge ese carro muy sabroso y, y lo entiende mucho. Lo entiende mucho la, la, el, el, el carro y, y va para adelante siempre. Es muy bacano ver a ese, man, a ese man correr.
0: ¿Algo más de Indy, Chopo, o con eso
1: estamos? Lo que dije al principio, que estos manes quieren que los, los pilotos corran, quieren, quieren, quieren verlo. Y yo creo que la Fórmula 1 tiene que aprender de eh, la forma en la cual manejan ellos los, los, los eh, imprevistos, llamémosle. Usted ve que un, un, un carro en, en, en Indy, y lo vimos este fin de semana, en Indy 500, llamémoslo, pues, se estrella y, y usted ve que ya llegan dos equipos de, de, de camionetas, de gente, médicos, tal, todo el combo, y, y, y no pasan más de cinco segundos en que ya están ahí 5 o 8 segundos hice, hice el ejercicio contando eh, y ya están ahí encima eh, para eh, auxiliar al piloto y para limpiar pista y para que rapidito vamos a, vamos a, ¿qué? Vamos a competir caso totalmente eh, opuesto al que sucede infortunadamente en la Fórmula 1 y junto a nosotros Hola F1 Hola
2: F1 Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
0: Vivi, no eh, tendremos fin de semana de descanso luego de las eh, carreras seguidas de Barcelona y Mónaco y volveremos al circuito callejero de Baku el fin de semana del de 10 al 12 de junio. ¿Te gusta ese callejero?
4: Sí, a mí me parece muy chévere el Gran Premio de Azerbaiyán. Eh, me, me gusta el circuito, eh, han pasado cosas emocionantes ahí y también me gusta mucho como ver la arquitectura de la ciudad y eso que creo que siempre muestran también unas panorámicas bien bonitas. Ojalá esta sea la carrera eh, en la que Mercedes pueda recuperarse en algo, por favor. O sea, de verdad que ya... Esto está crítico en esta temporada. Ya Sí, ya, <risa> nada que hacer.
3: No, y además que es uno de los circuitos que le ha ido muy bien a Checo Pérez, de pronto puede seguir su racha ahí.
0: Uf. Sí. Oiga, recordemos verdad, que, que en Baku, hace, hace un año, fue el botón mágico de Hamilton.
4: Esa carrera fue increíble. Pero respecto a lo que tú decías, Ed, ¿será que Red Bull va a dejar ¿Avanzar a Checo o hasta qué punto van, van a permitirlo y van a llegar esas órdenes de equipo privilegiando a Max Verstappen?
3: Es que en este momento están a 15 puntos, yo creo que no es conveniente... Dar órdenes de equipo si no van a fracturar esa, esa relación. No, pero, venga, pero venga, pero siempre hay un mensaje, que,
0: siempre eh, hay un espere, subtexto. Espera un, un momento porque es que esto es importante. Y yo, lo que pasa es que yo ustedes me hicieron pensar mucho luego del episodio de la semana pasada con lo de las órdenes del equipo. Y es, recordemos que eh, existió, y este es un, un ejemplo reciente, eh, en 2016 en la lucha Hamilton-Rosberg, no hubo órdenes de equipo. Y recordamos el desastre de Barcelona, por ejemplo, que los dos se van afuera en la vuelta 1. Cuando Verstappen todavía el número no, era, no era el número uno de Red Bull, se, se cascó, creo que también fue en Baku, justamente, en Azerbaiyán, no estoy seguro, puede equivocarme, pero estoy casi seguro de que fue ahí Se cascó muy duro eh, Verstappen con Richardo. Es decir, las órdenes de equipo son necesarias porque si no, termina mal. Puede que a nosotros no nos guste y hay el deporte. Son necesarias, son necesarias.
4: Lo cierto es que quizás esa armonía que se venía sintiendo entre Red Bull y Ferrari, cada vez esté más cerca de terminar.
5: Y ojalá. Y también,
4: sí, ojalá. Y, y también entre, entre el mismo Checo y Max, porque las tensiones empiezan a aumentar cuando hay posibilidades de parte y parte por tener liderato del campeonato, ¿no creen?
5: Sí, y yo, yo creo que... Está muy claro por sueldo, por posición, por contrato, que Max es el piloto número uno. Pero Checo se ha ganado un lugar que el resto de pilotos en Red Bull no se ha ganado. Y es que ya le dio un título a Max. Ya hizo su trabajo para que Max se ganara un título. Lo cierto es que Christian Horner siempre dice, felicito a Checo, es muy bueno, es el mejor. Y me encanta su trabajo en equipo, en todas las respuestas que puedan encontrar de Christian Horner hoy si buscan, dice lo mismo dice estoy muy feliz por Checo ta, es un gran jugador de equipo siguiente pregunta, es un gran jugador de equipo entonces, él sabe que la parte débil la parte dócil de esa relación es Checo, entonces es tratar de manejarlo para que no se le salga en las manos pero si por ejemplo hay un abandono de Max y gana Checo y toma el liderato del Mundial de Pilotos vaya y dígale a Checo que le devuelva la posición, ahí ya estamos hablando de otras cosas, eso no va a ser tan sencillo
0: bueno, nos vamos, eh, ha sido un gusto acompañarlos en este episodio de Hola F1, gracias por darnos play cada semana, y recuerde que usted puede hacer feliz a alguien, que le guste el automovilismo, le gusten los carritos como nosotros, compartiéndole este episodio que está en todas las plataformas favoritas, en la suya, en su plataforma favorita, en todas las plataformas de streaming, en holaf1.com y en caracolpodcast.com. Eh, Vivi, chao, linda semana.
4: Linda semana para todos, y bueno, vamos a ver... ¿Qué nos traen estas semanas de, de descanso antes de llegar al Gran Premio de Azerbaiyán?
0: Señor abogado, espero que su corazón tifosi recupere latidos.
3: Eso espero, Pipe, que Ferrari se recupere y pueda seguir en la lucha por el campeonato.
0: Los hinchas de Red Bull duermen felices. Sebastián González Pineda. Un gran fin de semana. Chopo, hasta luego. Y el dato de, de F1 TV.
1: Oiga, sí. A mediados de los 90, eh, Pipe... Compañera y compañeros, y a la vasta audiencia, el señor Bernie Ecclestone en, en, en ese entonces el máximo de la Fórmula 1, eh, presentó un proyecto: presentó un proyecto a, a, a toda la organización, a todo el combo, que era poner unas camaritas, que eso siempre se ha hecho, e incluso hay unos videos ahí de. de de cámaras en, en el carro de, de Fangio, yo no sé qué, unas vainas muy bacanas ver esas fotos, pero la diferencia de, de, de esas cámaras en los automóviles a esto que presentó Bernie Eccleston en los 90, es que esas eran unas cámaras muy pequeñas ubicadas en distintas partes del carro, lo más pequeño que se lograba en los 90, con esas camaritas e incluso esas Cámaras comenzaron a ser utilizadas solo en Europa con una eh, transmisión exclusiva, eh, insisto, solo en Europa, para personas que se suscribieran a esa, a esa forma de, de, de ver la Fórmula 1 eh, con, con narradores y, y, y ponchadas y hasta y, y, y con todo el cuento de producción de televisión. O sea que Fórmula 1 TV no es nueva y es, viene eh, de los años 90 cuando, a mediados de los años 90 cuando se hizo lo, su primera ¿su primera qué? su primera transmisión eh, no me acuerdo si se llamaba F1 Express, algo así se llamaba y era solo para los televidentes en Europa
0: Hasta luego
1: Qué aburridos, chao <risa>